0: Der Frühbeiß will was wissen und der Wandinger packt aus. Dem im dem Kappi, das ist ein Tappe, dem dem Hut, das ist ein Gurt, weiß der Volksmund. So weit so gut in Sachen Hut, aber lieber Herr Wandinger, sagen Sie mal, warum gibt es denn so viele verschiedene unterschiedliche Trachten hier?
1: Der Hut ist ja kein Gewand, sondern es ist ein Accessoire. Und wie bei allen Accessoires, da können übrigens auch Schmuckgürtel dazu, oder überhaupt der Schmuck, gibt's unglaublich viele Möglichkeiten, wie man was gestalten kann. Das hat sich übrigens nicht erst jetzt entwickelt. Wenn wir heute halt irgendein Gemälde anschauen aus dem 16. Jahrhundert, da haben wir da eine wunderbare Hirten drauf mit großem Federschmuck. Aber daneben gibt es aber wieder welche, die komplett einfach und zurückhaltend sind. Das ist die Frage gewesen, wer hat das Geld, was kann ich mir auf dem Hut stecken oder wer hat halt kein Geld und der kriegt dann zum Schluss bloß eine Kappe. Darf in unseren Trachtenlandschaften auch jeder an jeden Hut aufsetzen? Grundsätzlich einmal darf jeder den Hut aufsitzen, den er mag. Historisch ist sogar so, dass Frauen und Männer um 1800 zum Beispiel fast identisch die gleichen Hut aufgehabt haben. Erst ab 1850, 60 entwickelt sich so weiter, dass Frauen andere Hutformen haben. Davor deckt sie das mal eins zu eins. Nur bei den Frauen vielleicht ein bisschen mehr Shishi und tralala, mehrer Pantel drauf, aber sonst die gleiche Hutform. Wenn wir heute uns anschauen, was es an Hirt gibt, dann haben wir da eine unglaubliche Vielfalt, die wirklich für jeden was bietet. Speziell natürlich in einem Verein, in einem Trachtenverein, da gibt es eine feste Vorstellung, was dazugehört, das ist klar. Unterschiedliche Formen gibt es sowieso, gibt es auch unterschiedliche Materialien? Es gibt beim Hut grundsätzlich mal Filzsorten, es gibt aufgeraute Velourhirt, also das ist so eine Art samtige Oberfläche. Es gibt Melosin, das sind ganz langhaarige Qualitäten, es gibt aber auch Stroh. Und ein ganz schönes Beispiel, dass man alles miteinander verwenden kann, sind die sogenannten Briner Hüte. Also im oder im Pertiwinkel gibt es da Frauenhüte, die sind so zylinderartig. Die gibt es historisch aus Stroh, die gibt es aus Filzqualitäten, die gibt es mit Zylinderseite bespannt, die gibt es in Melusinqualitäten. Also man kann sich nicht vorstellen, was damals Modistinnen für eine Fantasie aufgewendet haben, einfach um die Mädels schön zu machen. Das an hut Stecker lautet eine gern übellaunige Antwort im Borischen. Womit schmückt der bayerische Mensch seinen Hut und damit sich? Der bayerische Mensch, der hat eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten, wie er ihn heute schmückt. Und zwar geht es bei Federn los. Der Schneidhackel, also der Spielhahnstoß, die schwarzen Federn vom Birkhand, der Adlerflaum, der Räugerspitz, übrigens vom indischen Schlangendreier sind es Federn. Bärte gibt es, Gamsbart, Hirschbart, Dachsbart. Es gibt Bänder am Hut, sogar den Namen Bandelhut haben wir bei uns. Blumen, ganz selbstverständlich. Nagel, der Rosmarin, als mediterrane schöne Pflanze gehört dazu. Dann man Schnallen drauf, der Kokarden, Gebinde, Anstecker. Also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
0: Und noch was zum Benehmen, bitteschön. Wann darf der Hut drum
1: bleiben? Wann kommt der Hut ober Wir haben ja heute die Vorstellung, dass man grundsätzlich als Trachter einen Hut außer wenn man in die Kirche geht. Historisch ist das nicht unbedingt so. Wir haben sehr viele Abbildungen, dass Leute früher, wenn sie nicht über Land gegangen sind, überhaupt keinen Hut aufhaben. Das heißt, der Hut ist kein Muss, aber ihr schmückendes Accessoire. Und ich bin der Meinung, dass man einen Hut weil ja sowas Schönes ist, eigentlich spielerischer benutzen sollte. Man sollte ihn aufzeigen, lieber öfter wie weniger oft, aber halt auch einmal Obertor. Man kann auch den Hut ziehen vor jemand, das ist eine ganz schöne Geste. Und so ganz so streng da ich das Ganze nicht sehen. Und früher hat halt der Apotheker selbstverständlich in der Wirtschaft sein Hut obertor und der Bauer hat ihn halt drum drumlassen. Das ist der ganze Zauber, der dahinter steckt mit dem ETF, oder die Mursen obertag oder drum lassen. Da gibt es keine historisch belegte Regel. Lieber Herr Wandinger, besten Dank für die Einblicke.